0: Amigos y amigas de Desansiedad, me da muchísimo gusto saludarlos en este episodio de nuestro podcast con nuestra primera mesa redonda de los terapeutas de Desansiedad. Vamos a estar platicando acerca del miedo a salir de casa a partir de lo que estamos viviendo con todo el tema de la pandemia, el coronavirus, y también le puede ayudar a muchas personas que ya venían presentando o estén presentando agorafobia. Vamos a platicar de cómo manejar esta sensación de que al salir me siento en peligro y que al regresar me siento que traigo el peligro de afuera, a casa. Así es que, pues, bienvenidos y le doy un fuerte también saludo y bienvenida están aquí Amanda, Alicia, Ángel y José Luis. Bienvenidos, queridos todos.
1: Hola, hola. Hola, hola. ¿qué tal a
0: todos? Oigan, platíquenme primero que nada, ¿qué han estado ustedes sintiendo en lo personal al salir de casa y también si han observado alguna cuestión que se presente de forma frecuente en las personas que han platicado para que quienes nos están escuchando, pues se sientan identificados y primero que nada sepan amigos que no son claramente los únicos viviendo esta situación. ¿Quién gusta empezar a platicarnos? Sí, sí José Luis.
2: Yo particularmente he, he salido muy poco compras y, y básicamente tener, tener comida para preparar acá en casa. Y particularmente vivo en un lugar en donde no hay como muchas cosas que, que me queden caminando. Entonces, para no tomar transporte público ni nada de esto, eh, he usado Uber, ¿no? He usado taxis. Y me llama la atención algunos que están súper protegidos, incluso eh, creo que Didi, la, la compañía esta, le mandó a poner como acrílico entre el, la parte de adelante y la parte de atrás de los carros. Y otros que están, pero eh, pues como si nada. Eh, entonces me, me llama la atención toda la diferencia de, de opinión y, y de criterio. Y, y también ver a, la, a las personas en la calle, ¿no? Yo siento que no está unificada la, la dimensionalidad de, de lo que está sucediendo.
0: ¿Y eso cómo te hace sentir?
2: Eh, me, me intriga qué pueda pasar, sinceramente. Eh, de pronto me, me hace sentir... Eh, en, poco, poco, eh, poco previsivo, ¿no? Eh, como, como sociedad, digo. Entonces, me, me parece que, que de pronto como, como sociedad eh, al norte de Ciudad de México, que es en donde yo estoy, no, no estamos siendo tan previsivos y eso podría alargar un poco este periodo de... de reclusión en casa, digamos. Entonces, sí, me, me causa intriga qué pueda pasar más adelante y, pues, lo que, lo que he hecho es vivir el, el día a día e intentar buscar cosas que, que me hagan sentir bien, que me hagan sentir seguro y que, y que pueda hacer acá dentro, dentro de casa, ¿no?
0: Sí, y yo creo que a muchas personas probablemente el salir y ver que no todas las personas toman las medidas también nos puede activar el eh, frustración de no controlar las acciones de los demás, ¿no? Es una realidad que no, uh -huh. no podemos controlar a los demás y al mismo tiempo nos puede poner, o a mí me ha puesto como en una interrogante de, mm, ¿estaré exagerando? Eh, tendré que uh -huh. relajarme un poco más. Eh, a la vez sí, sí me he ido relajando, pero sigo sigo tomando todas las medidas. Entonces uh -huh. es como que hay mucha incertidumbre en este aspecto, ¿no? Sí,
3: Ángel. Sí, lo que dices sí, sí es cierto y fíjate que al contrario, yo la verdad es que no, salgo con las protecciones necesarias, el cubrebocas... Y que se hace normal, eh, hace unas semanas no nos salía con cubrebocas y la sensación era primero ver a las personas y ahora verlas que, digo, pareciera como que estamos como extraterrestres, ¿no? Porque todos ya salen súper tapados y aquí en Cuernavaca hace un montón de calor y con gorra y sudadera. Y, y entonces es como una sensación de, híjole, entonces está, que está pasando algo horrible, ¿no? Y nos vamos a acabar, nos vamos a morir, ¿no? Porque esto sí está de verdad caótico. A menos sé esa sensación que yo tengo por una parte, ¿no? De ver a las personas. Y también por la otra, me, 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 me complica de, de, de ver este rechazo que se está dando en la misma sociedad, ¿no? Porque no es nada más de salir con todas las protecciones. Es vas a como medio acercarte a alguien y parece que te afectas. Y, y si se quiere echar a correr y decir, oye, pues sácate, ¿no? O sea, vete por allá. De repente ya está pienso, te caes y nadie te levanta, ¿no? Porque si ya te chupó el coronavirus pues ya nadie te toca, ¿no? Porque están así. De verdad, es como esa sensación de mucha desesperación de, de verlos, de, de sí, hay que protegernos y, 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 y ver las cosas. Pero más allá de eso, creo que estamos llegando a ese punto en donde, lejos de ayudarnos a la parte de salir, nos estamos atemorizando y apanicando. Entonces, cuando salgo y veo todo ese panorama, de verdad se siente, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero como de esas películas de, donde sí. se acababa casi el mundo y los americanos lograban este, salvarnos, así, así es como la sensación de, ¿se va a acabar? ¿no? O sea, me voy a refugiar en casa porque esto de verdad está a un nivel este, muy alto y creo que después vamos a hablar sobre eso, ¿no? Pero esa es mi sensación, de que las personas te hacen sentir eso y por otro lado también me veo y, y las personas voltean a ver como, ¿cómo no, no, no te pones cubrebocas? Porque yo voy en el carro y voy solo en el carro, no necesito cubrebocas, pero me voltean a ver como inconsciente sin cubrebocas, y digo, pues igual me contagio yo solo, ¿no? Pero no, no creo que pase de ahí, pero de verdad así se siente y todos te voltean a ver como animal raro, entonces creo que también esa parte cuesta ya trabajo. sí, Puma
0: te vería como, como José Luis, te voltearía a ver con cara de por qué no, no. No veo las medidas necesarias. Sí, Amanda. ¿no? Sí.
2: Con un, con un checklist, así.
0: Ángel.
4: A mí me pasó algo muy parecido a lo que dice Ángel, de, de entrar como en un, en un caos, en un estrés y hasta incluso con, con pensamientos caóticos horribles. Me pasó yo. He salido solamente dos veces al súper y eso ha sido porque Fer, eh, a mi esposo le toca trabajar. Y la verdad es que yo me imaginaba ir al súper con la gente casi casi arrebatándose la comida peleándose por todo no como si estuviéramos ya en el fin en, del una, mundo. en el fin del mundo exactamente no y la verdad es que iba y casi o sea de verdad nada más me faltó poquito para ponerme un traje de esos que, que utilizan para meterse a los congeladores llevaba guantes llevaba el cubrebocas llevaba la mica llevaba ropa este un suéter así súper largo y todo ropa para quitarme es para cambiarme cuando me bajaba del coche ropa para ponerme cuando me subía al coche e iba aparte manejando con un miedo, la verdad, de ya me va a tocar llegar al súper, ¿no? Y entonces mm. iba así como con, con una alerta roja, volteando a todos lados, viendo a mi alrededor qué era lo que pasaba. Aparte me tocó que el camino estaba solo, entonces dije, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿qué, qué está pasando con el mundo? ¿Qué, ¿Dónde está la gente? Llegué al súper y bueno, o sea, nada que ver, nada que ver con las cosas que yo tenía en la cabeza y me di cuenta que precisamente me estaba completamente anticipando a lo que estaba pasando. Llegué y la gente sí, con cubrebocas, sí, con algunos con lentes protectores, este, pero era la única yo con guantes y con todo el show, porque ya tenía una, cabeza, una, una imagen o una película en la cabeza que la verdad me había... Me di cuenta que me había estado como dejando influenciar por mi familia y por las cosas que yo estaba escuchando sin ponerme realmente a ver que era lo que había, porque no había salido. Yo ya tenía como casi dos meses que no salía para nada. Y entonces sí me di cuenta que cuando me tocó volverme, ah, bueno, cuando fui agarrando para empezar las cosas, era con un miedo del, híjole, mejor agarro como hasta lo del fondo, que está como lo menos manoseado posible. este Igual cuando abría las cosas, las abría con el codo, y ahí me venían como luchando entre las cosas y demás. Pero sí me di cuenta que al regresar a casa, regresé con una tensión impresionante en la mandíbula porque todo el tiempo la estuve conteniendo. Los hombros, la espalda, la, los brazos, era una cosa de tensión impresionante. Y lo que sucedió fue que pues, luego, luego yo llegué a, a bañarme, ¿no? Entonces, también el, el llegar a casa y ver a mi hija, que estaba como ahí bien emocionada verme, y yo sentirme sucia y no poder abrazarla, me desató un llanto y un dolor impresionante que la verdad, dije, no, yo no vuelvo a salir así, ¿no? Así de uh -huh. esta forma en que lo hice, no vuelvo a salir. Tengo que ver de qué forma lo vuelvo a cambiar o hago algo diferente para que no me vuelva a pasar todo todo este mar de emociones y de tensiones que yo me provoqué
0: Claro,
1: sí. ¿Alicia? Pues yo les quiero platicar que eh, cuando se anunció la, la cuarentena, justo yo andaba en la calle... Y, este, iba con, con mi sobrina y justo ese día tenía yo que hacer varias cosas, entonces fuimos de un lado a otro y empezó a ver las noticias y dije, a ver, a ver qué onda, ¿no? No entiendo bien, regresé a casa, vi algunos informes y dije hasta aquí. O sea, ya entendí, nos vamos a quedar en casa. He reducido, a mí me ha ayudado mucho que reduzco la información que, que veo y que escucho una vez a la semana de un periódico, no la escucho, la leo, que eso me ayuda, así como a ver, ¿no? Eh, yo les voy a ser honesto, honesta, la verdad es que sí, obviamente, yo salgo una vez a la semana, pero no he dejado de salir, o sea, tomo todas las precauciones, justamente, yo lo hice como al revés, como una exposición, con las precauciones, o sea, alguna, alguien me decía, bueno, es que puedes pedir el súper en línea, y le digo, sí, yo lo sé, pero la verdad no lo quiero hacer creo que a mí me va a afectar mucho más quedarme permanentemente en casa. Yo sí necesito salir. Y si no necesito ir al súper, lo que yo hago es, agarro el carro, me voy a dar una vuelta en carro, ¿no? Que me dé el sol, que me dé un poco de aire, ver verde, ver otras cosas, y me regreso. Entonces, es que... Eh, lo que sí, lo que también empecé a ver cuando un día fui a, a, al supermercado, pues el eso, ¿no? O sea, las personas con cubrebocas, y entonces a mí me empezó a dar ansiedad ahí. Dije, a ver... Pues es que así como yo me siento, se siente el otro, ¿no? O sea, el otro me asusta, yo también le estoy asustando al otro. Entonces lo que empecé a hacer, dije, Ay, ¿cómo me gustaría que me vieran los demás, no? Entonces empecé a sonreír aún con el cubrebocas, ¿no? Actuar como sí, si, aunque tenía miedo, ¿no? Dije, "Dale,
2: Ella sonreír, pero ella sonrió.
1: Ah, nadie me veía, ¿no? Pero entonces la expresión y mi sentir a mí me ayudó mucho, o sea, uh -huh. dije, ok, el otro igual está maniqueado de que le va a ir a pegar quién sabe qué y yo igual. Entonces, a ver, porque a mí lo que sentí que me, me afectó un poquito más fue esa desconexión. Sí. Y también comparto con, con José Luis esa parte de, bueno, yo salgo una vez a la semana con todas mis precauciones, a veces ni me bajo del carro, pero hay personas que están como si nada, ¿no? Entonces digo, bueno, claro... Nosotros hacemos nuestro granito de arena, nos cuidamos, permanecemos lo más posible en casa, pero no podemos controlar, ¿no? O sea, de 100 personas, no sé cuántas nos cuidemos, pero bueno, digo ya, o sea, no, no puedo pensar en, en que mis vecinos andan en la calle como si nada, ¿no? O sea, ves, ves mucha o al menos donde yo me muevo en mi colonia, hay mucha normalidad como antes. Uh -huh. Sí. Sí, Ángel.
3: Es que fíjate que a mí me da la impresión, y mucho con lo que, que han estado exponiendo Alice y Amanda y José Luis, es, es justo esta parte en donde se está generando este pensamiento a la hora de salir, ¿no? De salir es muerte, salir es contagio, ¿no? Pareciera, y mi, me impresiona, lo mencionaste en uno de los, de los videos que sacaste, pero también es, mi, mi sensación siempre era eso, de creo que las personas están pensando que sales y el coronavirus está allá afuera, ¿no? Como, como, como en el aire, la expectativa, esperando que salgas, ¿no? Que además es, es curioso. Porque... Como el coco. Ajá, ¿no? Y que, que de repente yo pensaba, es un poco contradictorio, porque pareciera entonces que es un poco educado, porque está allá flotando, pero no se mete a las casas. O sea, solo flota allá afuera. Es educado, entonces no has no tenido eso en cuenta, ¿no? Es educado. Ahí es educado y ahí, ahí se queda afuera ¿no? entonces creo que todo el mundo sale así sintiendo que ya se le está pegando por todos lados y que está flotando es un virus que es pesado y que cae que no, que no se queda en el, en, el, en el ambiente pero eso creo que es la, la parte más compleja que lo trae en la cabeza pensando en eso y también me da la sensación que esta manera de los gobiernos de, de, de poner las reglas de precaución forma, no son muy adecuadas ¿A qué me refiero? No salgas. Quédate en tu casa. Entonces el cerebro dice, no salgas. Está allá afuera está horrible, ¿no? Es más bien, es, si no tienes que salir, procura no salir, porque afuera puede, puede ocurrir esto, pero si sales, si tienes estas medidas y si cubres tu distancia y vas con tu cubrebocas, la posibilidad de contagio se reduce al mínimo. Y darles un, otro tipo, creo que, creo que la educación desde ahí, enseñarte que no es que salgas, puedes salir. Y, y yo, la verdad, la mayoría de, de, de mis pacientes sí les recomiendo, y si, si pues, estás muy apanicado, tú sumas al carro, pues, váyanse al carro, dense una vuelta, orense tantito y regresa. ¿No? lo que comentaba Amanda, eh, tengo una hermana no voy a decir la ciudad porque no vamos a estar quemando a las personas de las ciudades, pero en esta ciudad lo que hacen, y también como aquí en Colorado tienen muchas albercas entonces se van y el, el que regresa se avienta con todo y ropa a la alberca no. sí, como ahí tiene cloro ya se limpiaron completitos, ¿no? ya de ahí, ¿no? entonces bueno, salvando pues rato y ropa van a tener porque se les va a decolorar toda si pues, tiene cloro la alberca pero, pero pienso que mucho es eso hay, hay, hay esta sensación de que se te pega todo el tiempo. Y tocas algo y traes el súper y lo lavas, pero lo lavas y dices, ¿y qué tal que no lo lave bien? Lo mejor vamos a darle otra pasadita, porque a lo mejor ya, ya le pasó algo, ¿no? Este, entonces sí, sí siento que mucho la parte de salir está siendo desde el terror a salir porque afuera hay muerte y contagio.
1: Una amenaza.
3: Total, ¿no? Y la realidad es que también... También se dice mucho a la hora que escucha, se escuchan los lo los mensajes de saludidad, te dicen primero contagios, muerte, y entonces ya el cerebro no registra los recuperados.
0: No
3: hay, no, 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 no dicen los recuperados. No dicen los recuperados, y como un 70% de recuperados mínimo, lo que lo que hay, por lo que he ido haciendo las hombres en el, en, el, en el país, ¿no? Pero sobre todo algo que se está perdiendo de vista: esos son los hospitalizados pero yo tengo muchos pacientes que ellos o personas cercanas ya tuvieron el COVID y ya salieron del COVID. Y esas no están registradas y entonces eso bajaría, porque ahorita vemos esas cifras en México y es como un 10% de los que se mueren. Y no es cierto, ¿eh? Uh
1: -huh. Es un
3: 1 o 2% más o menos, considerando todo el resto que sí ha, ha salido, ¿no? Uh
1: -huh. Y no dice la cantidad exacta de población. O sea, el, como dices, el cerebro solo registra la cantidad de muertes, no el global.
3: Así es. y es lo que yo les digo, o sea, sí se oye un montón, 45, 49 mil personas, sí se oye, claro, soy un montón, pero cuando dices, en 130 millones de habitantes, es, es muy poco, realmente es muy poco si, si es contagioso. Y también, otro otro lado que creo es en donde las, la parte de la salud se maneja mucho, es que si aprendes, si es como muy contagioso, pero de los que nos vayamos a contagiar, el 80% no vamos a presentar ni síntomas, ni enfermedad, Nada. Ni nos vamos a enterar que tuvimos, no pasa nada. O sea, no es tan gravoso, sino es esa parte del 20% y el 20% ya es. que es una, una parte grande que, que van a quedarse en su casa y se recuperan, otra que entran al hospital y si sí, muchos van a fallecer van a en el hospital, pero también muchos están saliendo del hospital, muchos, o sea, no es una sí. pequeña. Entonces, creo que eso también lleva a la idea de me contagio o me muero y ya sí. me pongo.
0: Le hemos puesto lupa a, a, a las cantidades, ¿no? a las hemos magnificado y de repente esa parece que es toda la realidad. Entonces parece que la realidad afuera es amenazante al 100% porque es el 100% de, de información que recibo. ¿no? Entonces traslado esta micro realidad que me la magnifican a, hacia afuera. Entonces todo parece... Eh, peligroso, yo nada más como para compartirles también mi experiencia es que también hago lo del coche, de salir a dar la vuelta. Sí estoy pidiendo lo necesario, pero sí salgo una vez a la semana al súper y también sí salgo a la oficina, ¿no? Al menos es salir tantito, ir a otro lugar. Y sí he ido trabajando en esta sensación de, cuando, fui al su, cuando voy al súper, me doy cuenta que toco mucho las cosas y también venía esta culpa de qué tal que yo se lo paso a alguien al principio, ¿no? Y mucha gente también tiene la sensación de, ay, mejor me le alejo a, a la persona de tercera edad porque qué tal que lo traigo y no lo sé. Eh, me da mucha risa ver cubrebocas de tela porque pues, no, sirven de mucho. Entonces, este, voy dándome cuenta como de cómo creemos que vamos tan bien protegidos cuando la protección va a ser tu sistema inmunológico y la protección va a ser tu estado emocional y mental y tu historial físico. O sea, al final del día no podemos controlar al 100% todas las variables, y se nos está yendo de, de las manos recordar que lo que sí podemos controlar es nuestra alimentación, nuestro estado anímico, nuestro ejercicio y que para el sistema inmunológico sí necesitamos la convivencia con otras personas, eso lo mantiene activo. Entonces, saber eso, saber que para sa que salir me va a ayudar, que le va a ayudar a mi sistema inmune recibir otra información para activarse, porque si estamos 100%... Sin esa información, pues bueno, simplemente no le damos la oportunidad al sistema de desactivación. Tampoco hay que asustarnos de estar ahora en aislamiento porque ahora no le doy al... O sea, no hay, no hay rescate para la amenaza, ¿no? O sea, por cualquier lado le encontramos el miedo y creo que el punto es que aprendamos precisamente del miedo. Entonces, ahorita me gustaría que pasemos a las recomendaciones. ¿Cómo manejamos este miedo? O sea, es una realidad que hoy, escuchándolos, veo que cada quien lo vive de forma muy diferente. Estamos en contextos sociales también muy diferentes. Las ciudades lo hacen muy diferente. O sea, es como tan ambiguo todo que lo que sí permanece es el miedo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para manejar este miedo a salir de casa y regresar más en paz? Y que podamos recuperar la confianza al mundo exterior. Yo creo que eso, eso sería la intención. Vamos primero, Ángel.
3: Sí, gente, eso, esta parte es, es, es como muy interesante y, y de hecho aquí en Desansiedad eh, lo, lo, lo manejamos mucho, ¿no? Eh, la, la parte de la desconfianza a, a, a salir... Desde ahí me genera una cuestión de incertidumbre. Eh, yo he estudiado mucho a Luisa Hay, ¿no? en donde ella menciona que el 95% de las enfermedades tienen que ver con una connotación emocional. Y de verdad lo he comprobado y sí es cierto. Y cuando trabajo en esa parte de la emoción y la resuelvo, la enfermedad se quita. El coronavirus es una gripe, ¿no? una gripota, ¿no? si le quieres llamar, es una gripe más grande, un poco más... Este, como complicada que, que la gripe, pero es gripe. Y la gripe tiene que ver con incertidumbre, uh -huh. con, con, con decisión. ¿no? Me estoy costando trabajo tomar una decisión. Y ahorita vivimos y estamos metidos en esta parte de, 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 de incertidumbre. Entonces, primero generar una sensación de certidumbre como le voy a dar tranquilidad a mi cabeza. Porque todo lo que está pasando está en mi cabeza, así como lo comentó eh, Amanda que salió como extraterrestre pensando que estaba haciendo un mundo caótico. Así es, mi, mi cabeza está teniendo esta idea y entonces tengo que, primero antes de salir a ser consciente conmigo, hacer contacto con, con, con mi ser y determinar mis problemas seguros y decir, estoy seguro, estoy a salvo porque mi sistema no está muy bien, porque soy una persona sana, porque he hecho esto y decir todo cuál es mi realidad. ¿No? y después decirle a la cabeza solo es un pensamiento, solo estoy pensando que, que hay un contagio afuera pero es solo un pensamiento, mi realidad es que no estoy contagiado, en este momento no tengo ningún contagio, en este momento estoy sano, estoy a salvo estoy seguro, entonces entro como en esta parte de tranquilidad y, y, y puedo salir ¿Mm? ser congruente con mi salida pero no desde, no desde el terror y el miedo salgo con la confianza de que sé que si yo hago las recomendaciones adecuadas, no hay posibilidad de que me pueda pasar algo. ¿no? Y la distancia, yo de verdad creo que les pide, lo que les diré es: como recomendaciones, la distancia es mucho mejor que el mismo, el mismo cubrebocas. El cubrebocas es más para que yo no contagie a alguien, más que para que no me contagien, ¿eh? que las personas lo, lo visualicen al revés. Entonces yo ya voy desde que no contagio, mantengo mi distancia y entonces garantizo que, no me, que aunque tosieran, aunque era hora de hablar, no me va a llegar. Y eso me va dando certeza de que voy a estar seguro y, y, y tranquilo. Pero sí, mi reflexión es hacer conciencia de que es un pensamiento, que aunque le demos vueltas, solo es un pensamiento. Uh -huh. Porque estoy, estoy sano, realmente en este momento estoy sano, y desde mi seguridad puedo lograr más, más cosas. ¿no?
0: Sí. Y, y más que, o sea, y la, la distancia también, porque sí, sí tenemos que tener información real para nuestra mente, de que el contagio es a través del contacto directo con saliva o mucosa. Entonces, si yo no tengo contacto directo y luego lo llevo a mi boca o a mi nariz o a mis ojos, no tengo por qué contagiar. ¿no? O sea, el ambiente seguro, lo, lo único es que puedo eh, cuidar es ese contacto con otras personas que no lo estamos teniendo. Entonces, si ya no lo estás teniendo, Sonríeles para que sí tengamos contacto emocional. Ve sonriendo, como dijo Alice, para que tu experiencia sea más amena y reconociendo que en todo momento eh, tu cuerpo está fortalecido. Entonces eso hasta ahorita vamos de recomendaciones. ¿Quién continúa con, con la siguiente? Bueno y concluyendo, aja Ángel.
3: Sí, nada más quería concluir para que para entiendan que, que lo que estoy, estamos diciendo de esta parte de la distancia de verdad es real. Yo, yo he seguido dando sesiones en línea, pero también presenciales. Yo no he, no he parado de trabajar, pero en, en mi consultorio tengo la distancia adecuada, tengo todo, tengo gel, eh, el trapo de entrada se, se limpian y tiene un, un... Eso les puede ayudar ¿eh? para las personas porque en, en poner como un tapete eso es como de alfombra y tenerlo con, con algún producto, la o cualquiera de esos, y que la gente que se limpia y se quedan los, los, los bichos y luego se secan los pies en el otro lado. Y eso también controla el, el que tenga la sensación, porque también siempre da la sensación que en el piso está, ¿no? Porque alguien los metió. Pero a qué quiero llegar? este Tuve una, una, una persona que tuvo COVID y después me habló y me dijo: Ya te quiero avisar que tuve. Que tuve COVID, ¿no? Ni siquiera se enteró además, ¿no? Fue porque ya le hicieron el estudio en el trabajo y salió y no me contagié, ¿no? Es decir, no es cierto que porque estoy con alguien cerca, o sea, necesita pasar eso y como mantenemos la distancia adecuada, las medidas de salud adecuadas, no es una garantía que te contagies, de verdad. Entonces, uh -huh. pienso que eso también da mucha serenidad, ¿no? Al principio me apaniqué para ser honesto. Cuando me dijo eso, dije, no, bueno, ¿no? O sea, estuvo aquí, ¿no? Y casi quería echarle este, alcohol a toda la casa. Uh -huh. me, me empecé a tranquilizar y hoy no tengo nada. Ya pasó 15 días de que me avisó que, o que vino la última vez y ya no hubo contagio. Uh -huh. Entonces, de verdad, la distancia y las precauciones ayudan a que no tengas complicación. ¿no? Uh
0: -huh. Y contacto no es igual que contagio, además. O sea, no porque ya 100% viste a alguien, ya te vas a contagiar. No sí, eh,
3: sí, es Alice. que pues así, ya te contagias, ¿no? O sea, tiene que o haber. O igual
0: que... y ya, y no, tú presentaste síntomas y ya la, ya la libraste. O sea, al final, certeza, certeza no vamos a tener, y creo que esa es la, la invitación de en qué sí podemos tener certeza y,
1: y dejar ir todo lo demás. Sí, Alice. Pues justo para, para complementar esto que dice Ángel. Eh, yo lo que hago, o bueno, lo que hice, es en qué sí tengo certeza, ¿no? Y lo anoté. A ver, en mi sistema inmunológico, mi salud, mis cuidados, mi alimentación, ¿no? O sea, en la parte que sí puedo controlar, o más bien tener certeza, ¿no? Para no llamarle control. Eh, dos, otra cosa que también yo les recomiendo, porque ahora, bueno, ya no nada más ese es el miedo, sino las consecuencias que lleva estar tanto tiempo en, en casa para algunas personas, no para todos, ¿no? Entonces sí, reiterarles esa parte de, de salir, de tener hasta un día de café virtual, ¿no? Yo lo hago una o dos tardes a la semana con alguien o en la noche para, bueno, o sea, es como mi, mi break, ¿no? Y si vas a salir, vivirlo desde, desde el disfrutar de verdad, ¿eh? O sea, yo no he querido soltar esa salida porque para mí es un disfrute, y otra cosa que, que yo recomendaría, hacer una lista de, de agradecimientos. ¿Qué has ganado? ¿No? O sea, no sé qué va a pasar allá afuera, pero hoy, ¿qué he ganado? ¿Qué, ¿En qué me ha beneficiado ¿no? este, este eh, reclutamiento? O como se le diga, ¿no? Este confinamiento. Y también mantenerte en contacto este, virtual, ¿no? Con tus seres amados, tus amigos, tu familia. Creo que eso es básico, porque la mente empieza a enfocarse justo en lo que no nos hace bien, y está ahí toda la atención. entonces si, si empiezo a abrirme a otra información ya sea una salidita en el carro, salir aunque sea fuera de tu casa, ¿no? o sea, ver el sol las nubes, la naturaleza y hablar con tus seres amados esas serían mis principales recomendaciones, y sonreír aunque no te vea
3: con todo el sí. cubrebocas y que nadie lo ve pero sonríe
1: sí. se ya puede no pintar
3: que... una
2: sonrisa Ajá. en el cubrebocas
0: sí, sí píntense sonrisas en el cubrebocas o hagamos unos de la misma de la mica pero con son transparente para que se nos vean las
1: caras Hay con los niños que adornen el suyo, exacto,
0: sí Amanda ¿y, ibas a decir sí yo lo que iba a decir que me ayudó para mi segunda salida que ya
4: fue menos pero mucho menos caótica fue una empezar a poner música que me gustara en el carro y empezar a moverme y a cantar y a respirar para que esa, eso me ayudara como a bajar también la tensión que estaba teniendo en mi cuerpo. Y sobre todo, yo, yo me doy cuenta que eh, como acumulo mucha tensión en la mandíbula. Entonces empezar a hacer movimientos con ella, moverlo de un lado a otro, como cantar pero hacerlo ya hasta como tipo dramático, a inflar los cachetes, ¿no? O sea, hacer como varias cosas para que la tensión fuera disminuyendo. Me sirvió también, eh, bueno, en estando, estando en casa, yo casi todas las noches hablo con mi sobrina, con mis hermanos para poder mantener este contacto. Y igual como dice Alice, agradecerles este eh, que estén aquí con nosotros, el poder disfrutar nuestros momentos de cercanía y que, y que también una de las cosas que agradezco de este momento es que me está sirviendo uno para ver más de cerca cómo crece mi hija, para disfrutar este primer añito de ella, para poder alimentarme mejor, porque la verdad es que al estar todos en casa hemos podido hasta ponernos, de acuerdo, en, ¿a quién le toca el desayuno? ¿A quién le tocan los trastes del desayuno? ¿A quién le toca la comida? ¿A quién le toca la cena? Y, y me doy cuenta de la convivencia diferente que tenemos. Y eso hace también que en esta, en esta otra salida que tuve, pude disfrutar mi momento a solas. Porque así como yo estaba en casa con toda mi familia, porque estamos aquí todos juntos, estamos cinco personas juntas, me di cuenta que no había tenido un momento sola. Entonces, que incluso al momento de estarme bañando, me bañaba rapidísimo para que mi hija, que no sé qué, que mi esposo ya necesita tal cosa, que mi mamá ya me está hablando, que mi abuelito tal cosa. Y que no había tenido un momento en que podía decir, ay, quiero cantar, quiero gritar, quiero disfrutar o quiero estar en silencio, ¿no? Nada más en silencio, sin nada. Entonces, poderme dar esos momentos en el carro fue, la verdad, riquísimo y tuve una experiencia totalmente diferente a la anterior mucho más relajada y me sirvió para estar en contacto.
0: Sí. A
2: Muchas mí me, gracias. Uh -huh. A mí me, me ha servido muchísimo y, y conecto bastante con lo, que, con lo que dice Amanda con esto que, que decía de, de no, no estar ni un minuto sola, ¿no? Que yo vivo solo, entonces es todo lo contrario. Todo el tiempo estoy solo, ¿no? Entonces, de pronto pongo música, me pongo a bailar, me pongo a leer, tengo un balconcito y salgo a, a llevar sol. Entonces, eso a mí me, me ha servido muchísimo. Eh, no sé, no sé si, si me he conectado más conmigo mismo, porque creo que estaba bien, bien conectado. Entonces, ahora estoy reconectado conmigo mismo. Pero... Eh, me, me causa mucha curiosidad dos casos eh, muy cercanos, familiares, que, que tengo. Eh, por ejemplo, mi hermano vive en Indonesia eh, y está en Yakarta, que es una de las ciudades con la mayor densidad poblacional del mundo. ¿no? Entonces, es una cuestión de locos. Entonces, él me dice... No, no salimos para nada, para nada, para nada. Entonces, como que vivir, vivir lo que él está viviendo de, en esa ciudad con tanta población, con tanta densidad poblacional y todo esto, y, y todas, todas las historias que, que tiene y que me dice, bueno, enciendo el noticiero de, de Televisión Nacional y lo que ahí medio voy entendiendo por, por el idioma este, y, y por las imágenes, voy, voy entendiendo parte de las noticias. Y lo, lo coloco en contraposición con lo que, lo que está viviendo mi novia, que actualmente está haciendo una maestría en Finlandia, y está en un lugar con una densidad poblacional bajísima, bajísima. Entonces tiene, vive en, eh, dentro de un bosque. Entonces puede pasear por el bosque y todo eso. Y a veces le, le digo, para acompañarla por videollamadas, en paseos del bosque, entonces yo voy desde el teléfono paseando en el bosque también. Entonces eso a mí me, me ha servido mucho para, para ver estos contrastes, ¿no? Y, y me sir, me ha servido a mí mismo como como para para darme un respiro, ¿no? Como como un fresquito de ah bueno, hay hay gente que la está pasando mejor y gente que la está pasando peor.
0: ¿No? Sí, también, y cómo depende yo, el lugar en el que estamos, eh, qué tanto, ¿no? cómo lo vivimos, ¿no?
2: Sí, también quiero, quiero conectar con algo que, que dijo Ángel eh, hace un momento, de eh, eh, to, todos los mitos que se crean del, del coronavirus, ¿no? Que hay todo un crisol de, de opiniones y un, una variedad, yo creo que... que Muchos, muchos reporteros y muchas personas se despiertan y, y publican como una realidad lo que soñaron. Entonces, vi, me llegó en estos días una, una nota de voz de, de WhatsApp, un video algo así era, eh, invitando a una fiesta del contagio, ¿no? Que era en no sé dónde que iba a haber eh, alcohol, y, y trago, y un DJ, y que iba no sé qué, y ya estaban no sé cuántas personas con, eh, confirmadas, y decían, de los 100 que están confirmados, 25 tuvieron coronavirus, ¿No? Así como, como de, vamos todos a contagiarnos. Entonces yo decía, ajá, pero, pero sí funciona como, como un cuadro viral, pero no es que el cuerpo va creando inmunidad frente al virus. <ríe> o sea, <ríe> entonces sí, hay, hay como demasiada información y, y creo que es muy importante y a mí me ha servido bastante eh, seleccionar la fuente de, de información, ¿no? Por ejemplo, la, las estadísticas yo las veo en la, en la página del hospital eh, John Hopkins y eh, ahí aparece un dato que me ha parecido súper relevante, que es la, la cantidad de pruebas aplicadas. ¿no? Entonces, eh, creo que, que es importante valorar que, ah, bueno, en, en, digamos dentro, dentro de, de Latinoamérica, el país que ha reportado más casos es Perú, pero ten, tenemos en cuenta que, que en Perú han aplicado montoncísimas de, de pruebas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, acá no, no se reportan tantos casos, pero no se han aplicado tantos Es cuestión de cómo, cómo ir interpretando lo, los datos sin, sin perder el, el, eh, la calma, ¿no? O sin perder la, la tranquilidad. Y lo que yo le digo a todo el mundo, no solo a mis pacientes, sino a mi familia también, es, está bueno saber lo, los números, está bueno saber eh, manejar como que la información con veracidad, pero si eso te genera angustia, ¿para qué revisarla? ¿no?
0: Sí, totalmente.
2: Entonces, me, a mí me ha servido bastante eso, ¿no? Buscar como fuentes fidedignas de información, llevar sol, eh, asolearme como un lagarto en el balcón.
0: Sí, tomemos sol todos. Gracias, José Luis. Pues, creo que, que resumiendo, eh, me gustaría compartirle a los demás que sí también esto es una oportunidad de decidir pues también en qué queremos poner nuestra atención, en eh, qué qué opinión queremos hacernos de todo lo que está pasando, respetando que no va a ser la misma que tomen los demás ni que los demás van a llevar a cabo tus mismas acciones. Y como dijo Alice, eh, tomando las riendas de lo que sí puedes hacer por ti, disfrutándolo, como nos dijo Amanda, ¿no? En el sentido de mover el cuerpo es muy importante cuando salgas a calle mueve el cuerpo porque entramos en congelamiento y tensión y rigidez. Entonces, eh, sonreír, mover el cuerpo, lo que yo les compartía de enfocarnos en los beneficios de este intercambio de sustancias que se dan allá afuera, porque no es nada más los virus, lo que el sistema inmune eh, eh, trabaja, ¿no? O sea, estamos en un intercambio que es necesario. Entonces, yo me enfoco en eso, yo me enfoco en voy a recibir eh, los efectos positivos de ver otras personas, sé que eso le va a ayudar a mi nervio vago, el nervio vago le va a ayudar a mi sistema nervioso y este a mi sistema inmunológico. Voy a recibir otros olores, voy a recibir otros polen, otro tipo de olores, otro tipo de sustancias que me van a ayudar. Entonces me enfoco en lo positivo que me va a ayudar, le voy sonriendo aunque no me vean a las personas, movernos, le voy a agregar más movimiento a mi rutina, a bailar y cantar. Y eh, manteniendo la objetividad, como nos dijo Ángel, de quitar mitos. O mitos de que no vienen al caso, que no está volando por los aires, no, te va, no se va a meter a tu cerebro y a tu cuerpo de forma como osmosis, no funciona así. Y reconocer también esta parte psicológica de que estamos llevándole lupa a, algo, a un tema y, y si le lleváramos lupa a un tema, por ejemplo, a la influenza que se da estacionalmente en cada año, haríamos estas mismas medidas cada año. O sea, viviríamos con miedo recluido si le lleváramos lupa a todas las cosas o causas de fallecimiento que hay en el mundo. Y hay que reconocer que información que ves, información que la vas a interpretar como me puede pasar a mí o me está pasando. Entonces regresar constantemente al presente. ¿Cuál es mi realidad? ¿Cómo está mi cuerpo ahorita? ¿Cómo estoy? Y hago lo mejor que puedo. Hago lo mejor que puedo sin tratar de controlar a los demás y fortaleciendo a mi sistema inmune es lo que sí podemos hacer. Eh, y encontrar otras fuentes de información, yo sí los invitaría un poquito ahí a, a, lo, a buscar médicos un poco más alternativos, por ejemplo Gabriel que trabaja con nosotros me hace mucho énfasis cómo las epidemias trabajan a favor de nuestra información genética, Nuestro, el ADN se ha formado a través de las diferentes epidemias que ha pasado en la humanidad y es positivo es necesario, los niños se van a adaptar a ello para fortalecer al humano. Entonces, eh, ver la parte como más allá de, del peligro y encontrar el propósito. Eso creo que es también mi, mi aportación. Y, y bueno, como también nos compartía José Luis, este, disfrutar, ver esta, estos panoramas tan contrastantes en cuanto a cómo lo estamos viviendo según el ambiente en el que estamos. Y yo los invitaría a cuestionarse si quisieran mejorar sus ambientes a través de este aprendizaje, que, de qué se dan cuenta de su propio ambiente y qué agradecen del lugar en el que están y cómo lo quisieran mejorar. Entonces creo que eso es un, un gran resumen. Les doy muchísimas gracias a los, a los cuatro por conectarse, por compartir, por ayudar en sesiones uno a uno a, can, a cuántas personas que se conectan con ustedes. Y, y sí, unas palabras de cierre cada quien para terminar. Ángel primero.
3: Yo primero. Ok. Eh, pues estás que levantando este, la mano. Este que decías de, de, de Gabriel, eh, que, que, es, que es muy cierto y muy interesante. Y, y yo, lo, yo lo llevo más a esta parte personal, psicológica. ¿no? Porque todas las crisis, a es una crisis, ¿no? Entonces es una crisis económica. Eh, una crisis eh, médica o de, o de salud, de crisis psicológica, muy importante. Y, y pienso que en estos momentos de crisis nos vamos más por ese lado, por lo que está mal, por lo que no funciona, por el miedo, por el pánico. Porque no, no, no nos damos cuenta que algo nos está enseñando el universo, algo nos está diciendo en este momento. ¿no? Porque a, ahora... Escucho a las personas, ¿no? Y quiero viajar, y quiero hacer, y quiero... Porque es la sensación de perder la libertad, y entonces, qué, qué, ¿qué voy a hacer? Y la pregunta es, y cuando tienes la libertad, ¿qué hiciste? Entonces, ¿qué vas a hacer hoy con este aprendizaje? Porque nos está enseñando muchísimas cosas. Podemos sacar toda todo otra, otra plática, ¿eh? otra mesa redonda so, sobre esto, ¿no? Y, y, y yo, lo que, yo lo que siento mucho es, en esencia, fundamental es el miedo a morir. Es, es la partida básica de esto que yo antes les preguntaba y también la las personas siempre decían, no, yo no le tengo miedo a morir, ¿no? Y todos estamos bien metidos, ¿no? Mirándonos y es natural, pues es de los miedos más grandes que tenemos. No hay que reconocerlo. Sí, sí tengo miedo a morirme. Pero yo una reflexión que me gustaría dejarles es, ok, tengo miedo a morirme. ¿Y si me quedo, para qué me quiero quedar? ¿Cuál es mi intención a partir de hoy? ¿Hacia dónde voy a dirigir mi vida? ¿Voy a ser la misma persona? ¿Voy a cambiar? ¿Me voy a quedar aquí? O sea, ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi intención? Y de verdad te dejaría este, 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 este pensamiento. ¿Cuál es tu intención? De seguir vivo y estar en este planeta. Nada más.
1: Gracias, Ángel.
0: Gracias. ¿Quién sigue?
1: Ver, pues yo los invitaría, nos invitaría a todos a reconectar cada día más no solo por lo que estamos viviendo, sino de ahora en adelante con la gratitud. ¿No? Para mí ha sido una herramienta fundamental en, en muchos momentos de mi vida. Eh, la, la retomé o la, la descubrí de corazón en alguna crisis personal y se convirtió en un hábito y a mí me ayuda muchísimo. Entonces, bueno, la gratitud me ayuda a ver que sí, que sí hay, en dónde estoy puesta, ¿no? Y... Y creo que es una herramienta también para un proceso de adaptación. Porque afortunadamente, y así lo digo, o desafortunadamente, como lo querramos ver, ya nada va a ser igual. Entonces no es cuando acabe esto, entonces vamos a hacer, ¿no? Como, como dice Ángel, sino a ver, en mi hoy, agradezco mi hoy y mañana es otro hoy y así me la voy llevando. Y entonces si tengo esa esa actitud o esa herramienta la pongo en práctica de gratitud va a ser mucho más fácil la gratitud porque la, la, la adaptación a nivel mental y emocional nos va a ayudar a enfocarnos en encontrar lo, lo bueno y las herramientas que sí tenemos y sonrían con tapabocas <ríe> gracias Fabi gracias a todos
0: <ríe> Amanda
4: yo me uno a lo que a lo que Ángel y Alice dicen y aparte de agradecer el hoy, yo les sugiero que piensen también cómo deciden vivir este momento, el presente, ¿no? aquí y ahora, ¿Cuál es, qué es lo que agradecen, qué es lo que quieren cambiar, qué es lo que quieren mejorar el día de hoy para ser mejores personas con ustedes mismos, con las personas que están rodeadas. ¿De qué manera puedo hoy demostrar mejor mis emociones? ¿De qué manera puedo darme hoy lo que necesito? ¿De qué manera me puedo preparar o ¿E incluso el desayuno diferente para poder estar en contacto conmigo? Eso les sugiero.
0: Muchas gracias, Amanda. Y José Luis.
2: Yo, eh, escuchándolos a ustedes, recordar una, una frase recurrente que he tenido. Eh, no, y repito no solo con mis pacientes sino con amigos familia eh, todo todo esto de qué es lo que de verdad importa ¿no? que, y escuchando a, a Amanda que decía estoy viendo crecer día a día a, a mi hija y, y la estoy viendo todos los días ¿no? y, y por ejemplo yo yo soy un yo soy como como eh, Susanita la de Mafalda, pero versión hombre con barba entonces, cada vez que veo eh, videos de, de bebés, de perritos bebés, cosas así, entonces me, me enternezco tanto y me, me he encontrado eh, disfrutando tanto eso y explorando como que mi, mis procesos de, de paternidad, que, que no siempre he tenido tal, tal oportunidad de revisar, a, bueno, cómo, cómo, cómo me conceptualizo yo y, y todo esto. Eh, entonces... Eh, es esto mi, mis últimas palabras, ¿no? Dar, invitarte a, a que reflexiones en qué es lo que de verdad importa, ¿no? ¿Qué es lo, 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 que, lo, lo esencial? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que, lo que te mueve? Lo, ¿Lo que te da sentido? Como decía Ángel, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Eh, busca lo que, lo que realmente importa y... Y ejecútalo, ¿no? Si, si es de, de comértelo, comételo, Si es de disfrutarlo, disfrútalo. Si es de asolearlo, as, asoleate sí.
0: sí, gracias José Luis. Y aplicado al miedo a salir de casa, pues podemos agradecer que podemos salir de casa, encontrarle la intención de para qué quiero salir y cuál es esa importancia en, en salir, y observando también la parte positiva de lo que vamos a recibir al salir. Sí, José Luis.
2: Y también, también me parece muy importante darnos el permiso de, de hacer cosas, ¿no? Porque escuchaba, eh, cuando recién comenzaba esto, todos estos eh, motivadores y gente que, que, que quiere hacer el mundo más bonito, eh, que decían eh, si cuando salgamos a la cuarentena ¿No has algo como leído un libro, eh, inventado mm. algo y aprendido un idioma? aprender mandarín? Mm. Una cosa así. Y yo como, carajo, o sea, un momento. Entonces, es eso, date el permiso si, si te quieres comer una cosa toda grasosa que tú mismo prepares ahí, date el permiso. Ya al día siguiente comes saludable o no. Y si, si te quieres quedar toda la mañana acostado o... Tomarte, eh, como yo le llamo una siesta sin vergüenza, que es una siesta a las 11 de la mañana después de desayuno, tómatela, no hay ningún problema, yo la tomo. Sí.
0: Todos los días.
2: Bueno, hay días que no. Muy raro, pero hay días que no.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro y les mandamos un abrazo a todos los que nos están escuchando. Seguiremos haciendo estas mesas redondas con temas de su interés. Entonces, pues bueno, quítense todos el audio y nos despedimos juntos. Muy bien. Bueno,
1: chicos, gracias.
0: Muchas gracias a todos. Muchas Mírense. gracias.
2: Gracias ¿eh? sí, abrazo Mucho. Uh
0: -huh. Abrazos. Disfruten la vida abrazos y besos
2: a todos abrazos de Wakanda
0: Wakanda forever